0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wenn wir Eltern werden, stellt sich oft die Frage, wo wird unser Baby eigentlich schlafen? Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten der Handhabe und in vielen Kulturen und Ländern unserer Erde ist Co-Sleeping weit verbreitet. Was sich hinter dem Begriff verbirgt, wie Co-Sleeping gelebt werden kann und welche Vorteile es mit sich bringt, das wird mir heute meine liebe Kollegin und Hebamme Emily Hoppe erklären und ich wünsche euch jetzt viel Freude beim Zuhören.
1: Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei und viele Kulturen rund um den Globus sind sich einig, dass kleine Kinder in der Nacht in die Nähe ihrer Eltern gehören und deshalb spreche ich heute wieder mit meiner lieben Kollegin und Hebamme Emily Hoppe über das Thema co -Sleeping. Hallo Emily, schön, dass du da bist. Hallo Emmy, schön, wieder dabei zu sein. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder einen Podcast gemeinsam machen. Und für alle Zuhörenden, die vielleicht noch keinen Podcast mit dir gehört haben, stell dich doch einmal kurz unseren Zuhörenden vor.
2: Ja, gerne. Also, ich bin Hebamme seit 2017 und habe einen Bachelorabschluss in Hebammenwissenschaften äh, und arbeite freiberuflich als Hebamme in der Vor- und Nachsorge, gebe auch Kurse und unterstütze die Barbelli-Redaktion ähm, seit 2021. Inhaltlich zu allen Themen um Schwangerschaft und Baby und mache mit der lieben Emmy äh, Podcast-Folgen für euch, äh, damit wir alle Themen, die euch
0: wichtig sein könnten, für euch beleuchten können. Genau. So wie auch heute. Und heute geht es ja, wie ich das schon gesagt habe, um das Thema Co-Sleeping. Und da frage ich dich mal als erstes, wann fängt das eigentlich an und wie wird Co-Sleeping auch vielleicht in Kliniken gehandhabt? Ja, also Co-Sleeping fängt.
2: Seit der Geburt quasi an. Also es gab zwar früher in den 90er Jahren äh, weniger dieses wooming in was wir heute in den Kliniken kennen. Also dass auch Mama und äh, das Baby direkt 24 Stunden, sieben in einem Bett quasi oder beziehungsweise in einem Beistebett und die Mama liegt im Klinikbett, aber in einem Raum sozusagen zusammen sind. Früher gab es ja immer diese Kinderzimmer, wo dann die Kinder geparkt wurden und dann immer nur zum Stillen oder zum Füttern der Mama gebracht wurden. Das gibt es ja schon sehr lange nicht mehr. Und deswegen fängt das eigentlich schon sehr früh an, wo auch manchmal die Mütter äh, überrascht sind, aber es ist auch einfach was Schönes, weil ähm, sie sind nicht getrennt voneinander, die Kinder spüren dass die Nähe und äh, die Geborgenheit ihrer Mama und es wird natürlich das Stillen gleichzeitig sehr gut gefördert, weil man individuell direkt auf die Bedürfnisse des Babys eingehen kann. Und das Co-Sleeping oder wie es auch manchmal sharing genannt wird, sind zwei verschiedene Sachen. Das muss man immer genau definieren, ist immer nicht ganz so einfach. Die Experten oder auch in Studien ist das nicht immer ganz äh, differenziert. Deswegen will ich das einmal kurz sagen. Also Co-Sleeping ist sozusagen gemeinsames Schlafen von den Eltern und Kind in einer Armlängendistanz sozusagen. Also sie sind zwar nah beieinander, aber es kann ist auch ein gewisser Abstand möglich. Und deswegen ist heutzutage eigentlich immer die Devise, dass die Eltern in ihrem Bett schlafen und ein Beistellbett haben. Sprich, dass das Kind in unmittelbarer Nähe zur Mama ist und man es sonst auch direkt rübernehmen kann ins Bett, wenn es zum Beispiel gestillt werden möchte. Und das Bad-Sharing ist auch das gemeinsame Schlafen, aber wirklich in dem Bett von den Eltern, ohne einen direkten Kinderbett daneben zu haben, damit man das einfach nochmal so ein bisschen differenzieren kann.
0: Ja, das ist ganz gut, dass du das sagst, weil das war mir gar nicht so bewusst und Natürlich wird auch durch co der Bonding-Prozess nochmal verstärkt oder auch unterstützt, weil gerade in den Krankenhäusern, du hattest das schon angesprochen, ich weiß, als ich klein war und ich weiß gar nicht, wie es bei dir war, als Baby, wir waren halt gar nicht auf dem Zimmer von unseren Müttern und äh, wurden wirklich nur zum Stillen hingebracht und hatten da gar nicht so die Möglichkeit, dass das Bonding überhaupt stattfinden Konnte. Deswegen ist es natürlich umso schöner, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat und dass man da auch einfach mit der Zeit geht, weil wir hatten im Vorfeld schon gesprochen, es gibt einige Studien zum Thema co auf die du vielleicht nachher nochmal eingehen wirst. Jetzt frage ich mich, ist denn co eigentlich für jeden geeignet oder gibt es da Personen, wo du sagen würdest, mh, nee, da lass man lieber die Finger davon? Also beim Co-Sleeping
2: ist auf jeden Fall wichtig, dass das Kind kein Frühgeborenes ist und auch nicht unter 2000 wiegt, ähm, weil einfach das Risiko für den plötzlichen Kindstod, der immer in, in dem Zusammenhang steht, quasi das Risiko einfach sehr erhöht ist. Genauso ist es jetzt natürlich auch immer was ganz Individuelles, der Schlaf von Paaren. Ähm, nicht jeder möchte natürlich auch, dass dein Kind direkt bei einem ist. Ähm, wenn man merkt, okay, das passt nicht zu uns, dann ist natürlich das, Beistellbett erstmal eine gute Alternative. Genauso auch, wenn jemand in der Familie äh, eventuell raucht oder Alkohol trinkt. Das sind alles Risikofaktoren, die es zu vermeiden gibt, weil Co-Sleeping wird ja immer auch ähm, kritisiert oder war unter Experten mehrere Jahre auch immer kontrovers ähm, gehandhabt, weil das Risiko einfach für den plötzlichen Kindstod äh, immer in den Zusammenhang gebracht wurde. Da gab es eine Studie 2014, die quasi das beleuchtet hat, aber im Nachgang, mehrere Jahre danach, auch wieder aufgrund methodischer Mängel wieder kritisiert wurde, weil es gab zwar ein erhöhtes Risiko von plötzlichen Kindstod und Co-Sleeping oder Bed-sharing aber es wurden die Risikofaktoren nicht mit rausgenommen. Also da gab es Fälle, wo dann Alkohol rauchen, das quasi begünstigt haben. Und die Fälle von plötzlichen Kindsund sind ja heutzutage relativ gering geworden. Also wenn man vergleicht, 1990 waren es noch 15 Kinder, die verstorben sind von 10.000 Lebendgeborenen. Heute sind es ungefähr zwei von 10.000. Was aber auch darauf zurückzuführen ist, dass in den 90er Jahren ganz viel Aufklärung stattgefunden hat. Also es war super wichtig, wenn man mit den Eltern in einem Bett schläft oder bei den Eltern in einem Raum, dass dann gewisse Risikofaktoren quasi äh, ausgeschlossen sind. Und das ist kein Rauchen äh, in unmittelbarer Nähe des Kindes, kein Alkohol, weil man einfach dann nicht mehr in der Lage ist, zu bemerken, was das Kind braucht. Oder man rollt über das Kind, was ja auch immer ein Mythos ist, äh, äh, worauf man achten soll. Das das muss man dann halt einfach ausschließen. Also es gibt gewisse Punkte, die man äh, beachten muss, wenn man sich dafür entscheidet, ah, wir möchten in einem Familienbett schlafen und Co-Sleeping betreiben, dann gibt es wirklich einige Punkte, die auch wir Hebammen oder auch der Kinderarzt äh, oder auch nach der Geburt, immer äh, nach der U2, darüber aufgeklärt wird. Also wichtig ist auf jeden Fall immer die Rückenlage. Es war früher... Mal die Bauchlage, die empfohlen wurde, dann ging man auf die Seitenlage und äh, jetzt schon seit über 10, 15 Jahren ist äh, die Rückenlage der Faktor, der äh, das äh, begünstigt hat, dass Kinder sicher schlafen. Und der sichere Babyschlaf ist eigentlich so die oberste Priorität. Deswegen ähm, empfehlen Experten und Ärzte natürlich darauf explizit zu achten, auch dass das Kind im eigenen Bett schläft, auf einer festen Matratze ist ganz wichtig, dass kein Kissen, keine Decken vorhanden sind, sondern das Kind eigentlich in einem eigenen Schlafsack liegt. Das Gleiche wäre dann nämlich auch im Elternbett. Also wenn das Kind mit euch in, in eurer Mitte schläft, sollte es in einem eigenen Schlafsack ohne Decke quasi schlafen, damit einfach die Gefahr gering ist, dass man sich die Decke über den Kopf zieht und das Kind quasi dadurch mit der Atmung beeinträchtigt sein könnte. Genau. Beim Babyschlaf ist wichtig, dass die Eltern auf jeden Fall auch keine Drogen oder Medikamente nehmen, die quasi ihren Schlaf beeinträchtigen. Also die Studienlage sagt, um das nochmal so zusammenzufassen, dass Co-Sleeping eine sichere Variante ist für die Familien, indem man aber auf gewisse Risikofaktoren diese vorbeugt. Und sozusagen einfach beachtet, dass plötzliche Kindstod vorgebeugt wird. Weil das ist eigentlich das, was auch wenn man die Studien betrachtet, immer die Devise ist, dass Alkohol, Rauchen das Risiko einfach erhöht und dadurch dann Bedsharing oder Co-Sleeping einfach nicht mehr sicher ist. Aber es gibt natürlich viele Vorteile des Co-Sleepings, wie zum Beispiel für das Stillen.
0: Ja, sehr, sehr großer Vorteil. Und auch... Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast verraten. Mein Sohn, der schlief immer im Beistellbett oder es war gar kein Beistellbett. Es war tatsächlich schon ein Gitterbett, aber es stand direkt an meinem Bett dran. Und der konnte ja nur mit Körperkontakt einschlafen. Ja, mhm. Das heißt, ich habe dann meine Hand oben drüber gelegt und habe seine kleine Hand gehalten und dann konnte der einschlafen. Er konnte nur so einschlafen. Es ging natürlich nur so lange, wie er auf der oberen Ebene geschlafen mhm. hat, als er nachher unten lag konnte ich mich auch nicht mehr rüberhängen. Und jetzt hattest du zwischendurch noch gesagt, dass viele Eltern Angst haben, bevor sie vielleicht das erste Kind bekommen. Und ich kann mich an diese Angst auch noch erinnern, dass man Angst hat, wenn das Baby im eigenen Bett liegt, dass man nachts über das Baby rollt. Weil ja, man vielleicht einfach denkt, man schläft so tief oder auch man hat ja nun mal einfach auch einen Schlafmangel, gerade als Mama durch Stillen, dass man es vielleicht einfach nicht mitbekommt. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich würde mich ja nachts auch nicht über ein Kissen rollen. Also passiert mir einfach nicht, auch mhm. wenn es da liegt.
2: Das Ulkige ist wirklich, dass die Frage kriege ich auch immer immer wieder in, in den Gesprächen mit meinen ähm, Frauen also oder mit den Schwangeren. Ähm, ich mache es meistens auch so, dass wir äh, uns vorher immer einmal sehen, also kurz vor der Geburt und auch die Schlafsituation einmal besprechen. Wie haben sie sich das gedacht und wie kann es funktionieren? Oder auch im Nachgang ist es äh, wirklich immer so die häufigste Frage. Also über das Babyrollen passiert wirklich sehr selten. Also was natürlich gut ist, dass ihr genügend Platz habt. Also das Bett sollte schon mindestens 160 180 breit sein, je nachdem wie viel Platz jeder auch braucht, äh, um, um das einfach besser gestalten zu können. Weil je enger ihr aneinander schlaft, da ist natürlich dann wieder, muss man auf die Atmung achten, äh, hat jeder quasi Platz. Früher hieß es ja sogar in Studien, der CO2-Ausstoß der Mama äh, hat einen negativen Einfluss auf die Atmung des Babys. Das hat sich dann wieder revidiert, sondern eher, dass äh, Mama und Baby einen gleichen Atemrhythmus entwickeln und dass er wieder begünstigt, dass das Kind keine Atemaussätze hat, um wieder auf den plötzlichen Kindstod zu kommen. Und das Schöne ist eigentlich auch, dass die Mamas, wenn wenn die Babys auf der Seite von der Mama liegen, dass die einen sehr, sehr leichten Schlaf haben. Also es heißt nicht, dass, dass Mamas schlechter schlafen, als jetzt, wenn das Kind in einem eigenen Bett, im eigenen Zimmer schlafen würde, sondern äh, da wachen auch die Mamas auf, aber die Mamas, die mit ihrem Baby schlafen, die haben einen sehr feinfühligen Schlaf, würde ich sagen. Also man macht sich auch meistens, wenn man eher so zur Seite liegt, eher so, man, man liegt zum Baby hin und macht wie so eine kleine Kuhle, hat die Beine vielleicht noch äh, zusammengezogen äh, und macht richtig so eine kleine Nische für das Baby und das ist wie so ein kleiner Sicherheitsmodus. Und bei den Männern ist es aber wiederum so, dass die natürlich einen anderen Schlaf meistens haben. Wer, wer stillt, ist natürlich auch häufiger wach und ähm, kann dadurch immer wieder kontrollieren, wie geht's dem Baby und schläft, da macht das vielleicht dann im Halbschlaf mit dem Stillen und schläft dann wieder ein. Also das Überrollen passiert eigentlich gar nicht. Also Und wenn, dann würde es einem auffallen ähm, und man würde direkt wach werden. Also da kann kann ich euch eigentlich wirklich beruhigen, dass das wird in den seltensten Fällen passieren. Und wenn man Sorge hat, dass der Partner vielleicht aufs Baby rollt, dann macht man sich ein, ein Stillkissen oder eine Barriere irgendwie dazwischen. Und eigentlich sollen die Babys, wenn dann auch auf der Seite von von der Mama schlafen, weil als, als Mama hat man einfach durch Oxytocin und Prolaktin, also ist auch einfach hormonell bedingt, ähm, einen viel leichteren Schlaf und ist so, so was Ur, Urmäßiges, was, was wir da drin in uns haben. Wir achten auf unser Baby, wir wollen es beschützen und wir wachen einfach instinktiv auf, wenn irgendwas komisch ist. Das hat sich auch in, in Schlaflaboren schon gezeigt, die, die Babys und Mütter beim Schlafen beobachtet haben und das ist super spannend dass wir uns manchmal einfach zu viel Sorgen in der Hinsicht machen. Das macht die Natur schon
0: von ganz alleine. Das glaube ich auch. Und wir beide haben uns ja auch neulich in einem ganz anderen Zusammenhang über ein sogenanntes Babynest unterhalten. Und das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, wenn man Co-Sleeping jetzt machen möchte mit dem sogenannten Bedsharing, sharing was du gesagt hast, und das Kind kommt mit ins große Bett, dann kann man natürlich auch so ein Babynest sich besorgen und das Baby da reinlegen, vielleicht gibt einem das eher nochmal ein sicheres Gefühl. Das muss natürlich auch für die Eltern immer passen und stimmig sein und du hattest es jetzt auch gerade schon gesagt, das Baby hat ja, auch natürlich den Atemrhythmus der Mutter oder es kann sich angleichen und hat natürlich auch nach der Geburt noch den gleichen Schlafrhythmus wie die Mama, weil es ja nun mal einfach so lange im Bauch war und das gibt dem Kind einfach sehr viel Sicherheit und Geborgenheit. Auf jeden Fall.
2: Es hat sich ja auch gezeigt, dass, dass die Bindung durch die Nähe und Geborgenheit, die die Kinder spüren, äh, auch deutlich gefördert wird als Kinder, die alleine in einem Raum schlafen. Also da gibt es natürlich auch immer wieder Studien und Untersuchungen, die das gezeigt haben, was, ähm, was sich dann einfach äh, widerspiegelt, weil wir können direkt auf die Bedürfnisse unseres Kindes ähm, reagieren. Und heutzutage sind wir ja sehr an der bedürfnisorientierten Begleitung unserer Kinder dran, rechtzeitig zu reagieren und äh, das gibt auch den Mamas ganz viel Sicherheit und man denkt immer, man würde unruhiger schlafen und und dass also auch der Vater unruhiger schläft, aber nein, dadurch, dass die Frau natürlich auch nicht direkt aufstehen muss, erstmal Licht anmachen, erstmal zum Baby laufen, fällt das auch wieder weg, weswegen der Partner dadurch eigentlich auch einen ruhigeren Schlaf, er kriegt zwar mit, oh, irgendwas ist los oder wird vielleicht mal geweckt, weil er vielleicht mal die Windel wechseln muss, aber im Grunde äh, schlaf, schläft auch die Familie tatsächlich besser. Kann man natürlich auch nicht pauschalisieren. Es gibt immer auch äh, Familien, die sagen, oh, das, äh, wir schlafen alle total unruhig, weil jeder merkt die Bewegung des anderen und es ist, wir schlafen besser, wenn das Kind in seinem Beistellbett ist, was ja gar im Co-Sleeping quasi ja da nicht ausgeschlossen ist. Also wenn man stillt und sagt dann, okay, ich lege mein Kind wieder ins Beistellbett drüber, lege die Hand auf das Baby, zeige ihm, dass es, dass wir da sind und wenn es uns wieder braucht, kann es direkt wieder zu uns kommen. Ist einfach eine sehr natürliche und schöne Atmosphäre. Und erst gestern hatte ich ein Gespräch mit einer Mama, die gesagt bekommen hat von ihren Großeltern, ja, aber wenn das Kind die ganze Zeit bei euch schläft, dann schläft es ja nie alleine und das muss es doch auch lernen. Wir haben früher... Und äh, so ne, dass wir äh, im eigenen Bett schlafen mussten und am besten noch äh, wir mussten so lange weinen, bis wir still sind. Ähm, da kam keiner und hat uns getröstet so und das ist ja sind sehr alte Varianten, die damals vielleicht als richtig empfunden wurden, aber heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und da will ich auf jeden Fall auch, dass dass die Mamas sich nicht so sehr unter Druck setzen, ne? also auch falls der Partner vielleicht nicht davon überzeugt ist, die Familienbett Großliebling sleeping variante durchzuführen, kann man trotzdem immer wieder dafür sprechen, dass es einfach eine schönere Atmosphäre für die ganze Familie ist. Und es das heißt nicht, dass das Kind nicht lernt, später im eigenen Bett zu schlafen. Es kann zwar länger dauern, aber irgendwann wird auch das Kind ein Alter haben. Die meisten Experten sagen so zwischen drei und vier spätestens, dass sie im eigenen Bett selbstständig schlafen wollen. Und wenn sie zu Mama und Papa wollen, wissen sie aber, wo sie sie finden. Und dann kann man wieder so ein Re-Co-Sleeping vielleicht betreiben. Und es ist auch ganz spannend, in, in China zum Beispiel zu 90 Prozent betreiben dort Co-Sleeping und in Schweden und den skandinavischen Ländern sowieso auch. Und hier in Deutschland ist es vielleicht jede dritte Familie auf jeden Fall, die auch Co-Sleeping betreibt. also Mehr nicht? Nee, mehr. Also es gibt trotzdem immer wieder auch die ähm, die Familien, die sagen, nee, wir haben den Druck so vielleicht auch von der Familie und von Freunden oder anderen, dass das Kind muss doch im eigenen Bett schlafen. Wir haben uns das nicht so vorgestellt. Erlebe aber trotzdem auch immer wieder in den Wochenbetten, dass das Kind dann einen anderen Plan hat und dass dann die Eltern merken, okay, es geht einfach nicht so gut, wie wir uns das gedacht haben. Es ist ja auch immer diese falsche Herangehensweise zu denken, ein Kind muss mit einem Monat gefühlt schon durchschlafen. Oder es muss in den ersten zwei bis drei Wochen einen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Hat es aber einfach nicht. Das dauert ne und die Kinder entwickeln vielleicht erst dieses Durchschlafen auch mit drei vier Monaten oder erst auch mit sechs Monaten und und darüber hinaus. Also da ist die Erwartungshaltung einfach irgendwie eine falsche manchmal, die so von der Gesellschaft gemacht wird, wenn es dann heißt, ah ja, mein Kind schläft schon fünf fünf sechs Stunden durch und dann die andere Mama sagt, mein Kind wacht alle anderthalb Stunden auf. Stimmt irgendwas nicht? Da muss man einfach immer ein bisschen aufklären und immer besprechen und äh, dass, dass da einfach mehr Bewusstsein dafür da ist, dass das völlig normal ist.
0: Ja, und dass wir alle Individuen sind. Ich war gerade so erstaunt, als du gesagt hast, nur jedes dritte Kind macht nur Co-Sleeping, weil Co-Sleeping heißt ja auch im eigenen Bett schlafen, aber im Zimmer der Eltern. Und deswegen fand ich es jetzt gerade extrem wenig, wenn das nur jedes dritte Baby ist, weil es natürlich, wie du schon gesagt hast, so viele Vorteile hat, wenn das Kind mit im gleichen Raum schläft, weil es natürlich auch, wenn es wach wird, die Mama spürt, riecht, hört, es sind ja gleich so viele Faktoren, die das Kind auch wieder beruhigen wo das Kind weiß, ah, ich bin in Sicherheit, es ist alles in Ordnung, Absolut, alle ja. Faktoren sind da, die die ich brauche, um wieder gut einzuschlafen. Und auch, was du gesagt hast, man ist dann nicht so hellwach, wenn man das Zimmer verlassen muss, das stelle ich mir auch anstrengender, äh, vor. anstrengender vor, dann nochmal irgendwie in ein anderes Zimmer zu gehen. Inwieweit man da gewillt ist, das zu machen, und, und dann bist du ja wirklich bling, hellwach und dann selber wieder in den Schlaf zu kommen. Ich glaube, das ist ja auch ganz schwierig. Und wenn du ein Baby hast, wie du es gerade angesprochen hast, was dann noch alle anderthalb Stunden wach wird und man selber dann alle anderthalb Stunden hellwach ist mitten in der Nacht, das stelle ich mir einfach noch viel, viel anstrengender vor, als es ohnehin schon ist.
1: Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite. Ich bin Leonie aus dem Podcast-Team von von Anfang an dabei und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020 und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft und Herzblut in dieses wunderbare Projekt. Denn unser Ziel mit diesem Podcast ist es, so viele Menschen wie möglich über die Themen rund um die Schwangerschaft, Baby- und Kleinkindzeit zu informieren. Deswegen unsere Bitte an dich, wenn du unseren Podcast magst, dann würde ich mich so freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst und uns bei Apple Podcasts oder Spotify bewertest. Das geht unglaublich fix mit nur ein paar Klicks und hilft uns schon enorm weiter. Ja, und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge. Ich wünsche weiterhin unglaublich viel Spaß beim Zuhören. Deswegen ist ja auch
2: ähm, das Stillen meistens dann weniger, also wird weniger lange praktiziert, wenn man in einem getrennten Raum schläft sozusagen, obwohl man ja mittlerweile weiß, dass es auf jeden Fall sicherer ist, im gleichen Raum von den Eltern zu schlafen, weil natürlich dann auch das Stillbedürfnis nicht immer gleich wahrgenommen wird, wenn man halt schläft. Äh, dadurch ähm, weiß man halt auch einfach, dass das Stillen oder das Abstillen meistens ähm, früher kommt, als, als wenn die Kinder mit dem gleichen Raum mit den Eltern schlafen. Auf jeden Fall. Und es ist auch ein Fakt, dass die Geschwisterkinder, wenn, wenn man jetzt schon ein kleines Kind hat, ne, dass es dann auch effektiv besser schlafen kann, wenn das Baby zum Beispiel bei den Eltern schläft, weil es dann auch weniger wach wird durch die Geräusche. Irgendwas wird wach, irgendwas ist los, ähm, was ich
0: auch einen ganz interessanten Punkt finde für die großen Kinder. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, auch weil, wenn du dann noch ein großes Kind hast oder vielleicht sogar mehrere, die dann auch noch wieder dazukommen, weil sie nicht einschlafen können, dann hast du natürlich irgendwann ein riesiges Familienbett. Das müsste dann vielleicht schon viermal vier Meter sein, wenn man dann <lacht> ja. einfach auch mehrere Kinder hat, Gefühl zumindest. Ja, dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch und kannst du denn abschließend noch ein paar Worte sagen? Also es ist auf jeden Fall wichtig, als Familie wieder individuell zu gucken, was passt zu
2: euch. Also so die richtige Balance einfach zwischen der Nähe, die einfach natürlich ist, die man seinem Baby eigentlich auch wirklich schenken sollte und so einen sicheren Abstand, dass alle sich damit wohlfühlen und dass man da einfach schaut, was sind die Empfehlungen, was muss ich beachten, wenn ich sozusagen Co-Sleeping betreiben möchte und da gibt es einfache Punkte, die man beachten sollte und dann ist es eine sichere Variante für euch als Familie und Änderungen sind immer möglich und es das heißt nicht, dass ihr auf ewig in einem Bett mit eurem Baby schlaft, sondern es ist alles eine Zeit und die geht schnell vorbei, also genießt lieber die Zeit miteinander und seid füreinander da.
0: Oh ja, das hast du sehr schön gesagt, das war auch mein Gedanke, weil wir beide kennen das ja, diese Babyzeit geht einfach viel, viel zu schnell vorbei und schwuppdiwupp sind sie schon groß und man wünscht sich eigentlich diese schöne Kuschelzeit wieder zurück, deswegen liebe Eltern, genießt diese Zeit und auch Väter, die im Wochenbett viel Zeit mit dem Baby verbringen, können natürlich das Kind in der Nacht genauso beruhigen wie die Mama, weil sich das Baby einfach schon so auch an den Papa oder die Partnerin gewöhnt hat. Ja, dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch, wünsche dir eine schöne Restwoche und dann hören wir uns demnächst zu einem weiteren Thema. Super, ich freue mich. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Co-Sleeping und Emily hat es jetzt nochmal erklärt, Co-Sleeping ist das Schlafen des Kindes im elterlichen Schlafzimmer und ich kann abschließend sagen, ich persönlich schlafe auch lieber in der Nähe meines Partners, das gibt mir einfach ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit und deshalb habe ich auch mit meinen Kindern Co-Sleeping betrieben, fand es sehr entspannt und kann es an dieser Stelle jedem sehr empfehlen.